0: vulguis, no se'ns escapa res perquè ens interessa tot Els diumenges al matí de 12 a 1 a La Graderia
1: a Ràdio Mora d'Ebre La Graderia Mora d'Ebre Esport i música, la combinació exacta per un cap de setmana perfecte La Graderia, els diumenges al migdia de 12 a 1 amb Eduard Pino Aquí, a Ràdio Mora d'Ebre
2: Cadena Ser Estres la vida La Graderia Mora els esports de les nostres comarques. Hola, què tal? Mol bon dia. Avui és diumenge, 1 de juny. Són ara mateix les 12 i 2 minuts. Benvinguts en una nova edició de La Graderia. Com sempre, per començar el nostre programa, moment de fons repassar el sumari per al programa d'avui, des d'ara mateix i fins a la una del migdia, que estarà amb tots vosaltres. Com deiem sumari del nostre programa i comencem. Avui a la graderia farem un repàs de les notícies més destacades que ens deixa la setmana. També farem un repàs a la prèvia de la jornada a la segona divisió espanyola per avui diumenge. Parlarem també del futbol de casa nostra, també de la darrera jornada del campionat de Lliga. I acabarem amb la secció de la llave de peton, avui amb més històries futbolístiques. Però, a més a més, molta atenció, perquè avui també podreu escoltar l'entrevista que vam mantenir amb el jugador del Swansea City, el jugador de Sant Carles de la Ràpida, Àngel Rangel. Fa dues setmanes ens vam desplaçar fins a Sant Carles de la Ràpida per a passar la tarda amb ell, per entrevistar-lo. La setmana passada, dins l'estadi, ja la vau poder sentir, però avui, per a tots els oients de la graderia, també podreu gaudir d'aquesta entrevista aquí a la graderia. Per tot això no pots deixar de sintonitzar el 87.6 de la FM o també podeu sintonitzar-nos a través de la nostra pàgina web www.radiomoradebre.cat És moment ja de començar amb el nostre programa d'aquest diumenge i com sempre ho fem amb el que ha estat el número 1 a la llista dels 40 principals aquesta setmana. Ha estat el tema de Jason Derulo, Trumpets. L'escoltem a continuació per a començar amb la graderia d'aquest diumenge. Molt bon dia, benvinguts a la graderia.
3: to get undressed I hear symphonies in my head I rock this song just looking at you oh, oh, oh. yeah the drums ring low and the trumpets they go and the trumpets they go My baby can't be a song, song. <laughs> that I hear it when you turn me on, turning me on? Is it weird that you're from remind me of a Katy Perry song. You go your eyes, remind me of a Coldplay song, Coldplay song, is it weird that I hear trumpets when you're turning me on, is it weird that your bra, remind me of a Katy Perry song, every time that you
4: get undressed, oh.
3: And the trumpets, there go. Pump it, pump it. Pump it.
2: Escolten la gradería a la sintonía de Radio Mora de Bria, a la cadena SER.
3: For la respiración cuando tu me miras, se me sube el corazón, palpita leto el corazón en un silencioencia tu mirada de mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol
1: bailando.
3: Hola
1: mía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, cométeme lo tú con tus tu, tu filosofía, mi cabeza estaba así, ya no puedo más, ya no puedo más, no puedo más. No, puedo más. no puedo más, yo estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener
3: Sofele, no me vull anar-me fora, són més vistos acelera del destino no poder tocarte, abrazarte i sentir la magia de color.
1: Bailando
3: Mía, ya, no ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tus tus fantasías, con su filosofía mi cabeza está vacía, sí. ya no puedo más, ya no puedo ya no puedo, no puedo estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo, contigo una noche loca, la... la...
1: la... estar contigo, vivir contigo. Don't okay.
0: número
2: Bé, doncs, seguim avançant amb la graderia. És moment d'encetar la ja part de les notícies més destacades que ens deixa la setmana, algunes d'elles, òbviament, són poques les notícies que us tenim preparades avui en aquest apartat perquè sabeu que passa? Que, sens dubte, una vegada s'acaba la Lliga, tots són rumors sobre possibles fitxatges i la veritat és que d'un dia per l'altre la situació d'un fitxatge pot canviar totalment. Per tant, eh, sí que és veritat que hi ha molts rumors i molts moviments en quant a fitxatges aquesta, aquesta setmana, però no només aquesta setmana, sinó també des d'ara i fins a l'inici de la pròpia temporada, fins al dia 31 d'agost, més ben dit, que és quan s'acaba el mercat de fitxatges i hi haurà moviment en aquest aspecte. No obstant, a part dels fitxatges, també hi ha hagut eh, més notícies i és que el Barça de Luis Enrique començarà a rodar el 14 de juliol, un dia després que s'hagi acabat el Mundial de Futbol del Brasil. Aquest és el dia que el club Laurana ha fixat perquè el primer equip torni als entrenaments a la ciutat esportiva Joan Gamper. Durant el primer dia, com cada any, els jugadors coneixeran el nou tècnic, el nou cost tècnic, a més a més, que també ha canviat, i després passaran les proves físiques i mèdiques per avaluar com han tornat després de les vacances. El dia 14 de juliol tornaran tots els jugadors, excepte els que disputin el Mundial, que tornaran a la disciplina del Club Laurana de manera progressiva. Tan aviat com acabin la seva participació en aquesta competició, començaran les vacances i s'incorporaran als entrenaments. I a més a més, el Barça busca implementar els recursos obtinguts per les seues instal·lacions. Amb l'aturada de les competicions, el club ha dissenyat una sèrie d'iniciatives i canvis per tal de generar mobilitat i obtenir més diners. A banda del Camp Nou Lounge, una zona a la primera graderia on es podran prendre copes i menjar, el Barça ha obert també i ampliat noves botigues a la zona de l'Esplanada. I té previst que les empreses que ho desitgin puguin llogar l'estadi per a fer sopars sobre la gespa del terreny de joc i també per a fer partits de futbol, una activitat anomenada YouPlay. La voluntat de l'executiu és que hi hagi activitat durant tots els dies de l'any a les instal·lacions. I per acabar, òbviament, ho comentàvem a l'inici d'aquest apartat, que moltes són les notícies, i els rumors i els fitxatges que es produiran durant aquests dies, però un de destacat, sense dubte, és que aquesta mateixa setmana el partit de les 12, el programa de la cadena Cope, anunciava que David Villa deixarà l'Atlètic de Madrid per a jugar les tres pròximes temporades al New York City, l'equip que, creat a partir de la iniciativa del Manchester City i els New York Yankees, disputa els seus partits a la Major League Soccer, la Lliga de de futbol americà. El New York City no començarà la temporada fins al mes de març, quan s'estrenarà el Yankee Stadium. El Manchester City vol expandir-se per tot el món i fa uns dies va arribar a un acord amb el Yokohama Marinos japonès. L'entesa deriva d'un acord de patrocini de Nissan Motor amb el conjunt de Manchester, que farà que el City es converteixi en accionista minoritari del Yokohama de la J-League, la lliga japonesa. Bé, doncs, fins aquí arriba l'apartat de les notícies més destacades, algunes de les notícies més destacades i més principals, els principals que ens deixa aquesta setmana al món de l'esport. I que, com sempre, doncs, li fem una petita pinzellada els diumenges aquí a la graderia. Mm -hmm. És moment de fer una petita pausa, al torrent de seguida, després de la música, com no, aquí a la graderia, l'estan escoltant a la sintonia de Ràdio Mora d'Ebre a la Cadena Serr.
3: Nothing at all.
2: Ara mateix arribem ja gairebé a les 12 i 20 minuts. Estan escoltant la graderia, la sintonia de Ràdio Mora d'Ebre a la cadena CER. Avui és diumenge, dia 1 de juny. I tal com us dèiem al principi del nostre programa, per avui també us hem preparat l'entrevista que va mantenir amb Ángel Rangel, jugador de Sant Carles de la Ràpita, que juga al Swansea City, un equip de Gales que juga a la primera divisió anglesa, la Premier. I que, a més a més, en guanya el disputat Europa. Ha a Europa a l'Europa League. Inclús, doncs, va quedar eliminat contra el Nàpols. Doncs bé, Àngel Rangel ja el va poder escoltar el passat diumenge per la nit a dins l'estadi. Nosaltres ens vam desplaçar fins eh, a Sant Carles de la Ràpida fa dos setmanes per a passar una tarda amb ell i, i xarrar tranquil·lament. I a la vegada ens doncs, vam aprofitar també per entrevistar-lo per a entrevistar que tots vosaltres pugueu eh, escoltar la mica com li ha anat aquesta temporada a Àngel Rangel per a Anglaterra. Així que escoltem l'entrevista que vam mantenir a Àngel Rangel. L'escoltem aquí a la graderia. Ens trobem a Sant Carles de la Ràpita. Aquí ens ha el Àngel Rangel. Àngel, què tal? Molt bones? Hola, bona tarda. Gràcies per rebre'ns a, a la teva ciutat natal, a Sant Carles de la Ràpita i també per a dedicar-nos una estona de les teves vacances, que sé que, que tens uns dies lliures ara per aquí. Sí,
0: sí aprofitar per baixar no? i veure una mica familiars, amics, disfrutar del bon temps, eh, del bon menjar, òbviament, i bueno, intentar fer una mica de premsa local, que també va bé, no? parlar una mica amb, amb els ràdios, els diaris, etc.
2: Mm. Bé, l'any passat ja ja ens vas rebre, que ja és la segona temporada que, que venim aquí a Sant Carles de la Ràpita, més a més estem al mateix lloc, és un lloc molt bonic, aquí al costat del, del port, igual que Suan sí, més o menys, però amb un clima diferent, no? Sí, bastant diferent. He passat dels 15 als 30 graus, no? i
0: el sol. Però això deia que està una mica constipat, tant, però bé, s'està bé aquí a casa.
2: Bé, en quant a l'aspecte merament esportiu, ha estat una temporada on el Swansea li han passat moltes coses, les anirem analitzant al llarg d'aquesta entrevista, per començar, per exemple, una temporada molt llarga que, que va donar a més a més el tret de sortida l'1 d'agost, si no recordava malament, amb l'eliminatòria contra el Malmó en l'Europa League, Clar, era una de les il·lusions, però també comportava això, que l'Europa League és una competició, a més, molt llarga i que també havíeu de començar a l'1 d'agost. A més a més, futbolísticament parlant, no he pogut tampoc certificar la permanència amb el, amb el teu equip, amb el conjunt del Swansea, fins a la penúltima jornada, i al final heu acabat 12 anys amb 42 punts. En línies generals, ara anirem a analitzar competició per competició la temporada, però en línies generals, com valor és la, la temporada amb el Swansea, Àngel. Bé, en línies generals, pues,
0: el balanç ha sigut positiu, la veritat. Com tu dius, no vam cellar la permanència fins la penúltima jornada, uh -huh. cosa que els fans no està estan acostumats. Sempre ens havíem salvat a falta, possiblement, de 7, 8, 9 partits. Però bé, temporada dura on han passat moltes coses eh, com tu dius en, en les diferents competicions que possiblement han afectat a la, a la Premier League, però bé, 42 punts no, és un, no està malament eh, i, el me, i el més important, com sempre he dit que el Swansea juga a la Premier League per aconseguir la premanència
2: Us ha passat factura ser l'excés de competicions aquest any? Lliga, la Copa la, la Capital One Cup, jo no sé si si la perquè va ser, va ser breu aquesta temporada, però l'Europa League, a més a més, massa competicions també per a un equip com els Fancy Sí, eh, sobretot l'Europa League.
0: sembla que vam començar la pretemporada el 3 de juliol i el primer partit va ser la primera setmana. Ah. Això demostra que vam teniu menys d'un mes per, a, per a estar preparats per a, per a un partit de competició i, ja, clar, l'equip no estava bé. Has començat un 1 d'agost a competir i has acabat a finals de maig. Em sembla que hem jugat uns 60 partits. A més, han tingut moltes lesions de jugadors molt importants, com ha sigut el cas de Micho, que l'hem passat passar ser el, el Pichichi amb uns 20 gols. Però, bé, en general, el fet d'haver jugat contra competicions, sumant, com et dic, les lesions i alguns mal moments de l'equip, perquè tampoc s'ha jugat també com altres temporades, eh, ens han passat factura. Hem viatjat molt per mitja Europa, eh, jugant dissabte, dijous, diumenge. Sí. Això, una plantilla que no, que no està acostumbrada a competicions europees, doncs pues li passa factura.
2: No estava acostumada ni a l'equip ni la plantilla, ni tampoc tu, que suposo que al cap i ja la fi que estem a final de temporada o valores i, i ara que ho una mica més de lluny dius, ostres, la veritat és que aquesta temporada ho passat molt bé. Sí,
0: una experiència inolvidable, per a mi jugar a l'Europa League era un dels somnis que em pensava que mai, mai, mai aconseguiria, vull dir, és una cosa més que hem fet, ja la nostra carrera estic sí. orgullós, hem tingut la sort d'anar a camps impressionants com és la Mestalla, com és el Camp del Nàpolis, etc. i com t'he dic l'experiència és molt bona, ho hem disfrutat, però crec que estem contents de que, que l'any que ve tinguem un sol objectiu que és la, és la Premier League i no tinguem que pensar en, en, en aquestes competicions europees que són tan dures.
2: Jo me recordo que l'any passat quan vaig venir cap aquí a Sant Carles per a, per a parlar amb tu, eh, estàvem sens dubte molt contents perquè havíeu aconseguit la Capital One Cup, era la, la gran competició que havíeu aconseguit aleshores, vas portar la samarreta de, on vas jugar la final, firmada per tots els jugadors va ser un moment molt bonic, no? En canvi, aquesta edició de la Capital One Cup, que partiu com als, els clars favorits perquè l'acabeu d'aconseguir, eren l'equip a batre, i ben aviat que us van batre en aquest cas. Les primeres de canvi contra el Birmingham va quedar eliminats. Sí,
0: bé, la veritat que... És cosa ja, de l'entrenador, no? a l'hora
2: d'alignar
0: els jugadors. Està clar que a la Capital One Cup no, no li va donar molta importància perquè sabia que l'Europa League seria la segona competició més important per a nosaltres. Òbviament, el partit de la Capital One Cup sembla que va fer nou canvis a l'equip, jugadors que habitualment no juguen i vas anar al camp d'una segona divisió i sense cap excusa doncs va sortir perdent. Eh? Encara que juguin jugadors inevitables, ets jugador de Premier League has de guanyar-se el favorit. No va ser així, però també es va ajudar una mica doncs, a, a fer millors partits a l'Europa League, no? on, on va arribar molt lluny I, i bueno, sí, va ser una llàstima perquè tothom esperava que féssim un paper més, més important i millor la, a la Capital One, però bé, està clar que quan jugues quatre, quatre competicions has de tenir algunes prioritats i està clar que la Capital One Cup era possiblement la tercera o la quarta.
2: Bé, la Capital One Cup l'any passat us va donar accés a disputar l'Europa League, cosa que l'any que ve no, no, podreu, no podreu fer, no podreu jugar a Europa l'any que ve, però sí que és veritat que la Capital One Cup va ser un, un trampolí per al gran escaparat que és que és jugar a Europa no? I, i és sense dubte una de les novetats d'enguany ho parlàvem ara fa un moment amb l'Àngel que ha estat molt especial per tu no només el fet de jugar a l'Europa League sinó una cosa que potser et marca més i potser marca un dels dos millors moments d'aquesta temporada és que vas tornar a Espanya concretament vas fer-ho amb Estalla, vas sortir d'Espanya de, com un jugador amateur pràcticament perquè te'n vas anar suant si per jugar a la tercera divisió d'allà, i tornes a casa com dèiem, eh, doncs futbolista professional, de cap a peus, i a més a més amb victòria amb Estalla, capital del teu equip, vaya subidón, no? I això deu ser brutal. Bueno, ho has explicat, tu la
0: perfecció eh, l'únic que puc afegir és que hi havien 50 ràpidens a l'estadi, i bé, la veritat que, com tu dius, un d'aquells moments de la teva carrera, que mai oblidaràs eh, en una carrera possiblement de 10 anys com a professional et quedaran quatre- cinc 5 memòries, jo per sort n'hi puc dir tres que són les, les dues finals a Wembley que vam guanyar sí. més la victòria més tard per a mi com tot dius per les circumstàncies que va deixar a Espanya com a jugador amateur i, vaig, i he tornat com a capità d'un equip de primera a Europa League doncs pues, contra un equip espanyol com el com a València doncs pues, és definitivament un dels grans dies de la meva carrera esperem que n'hi haguin molts més però sí que se pot escriure com, com un dia totalment especial.
2: Com ho vas viure el, el dia que es fa el sorteig de de, grups, de la fase de grups de l'Europa League i i surt el València, dos tres. tornaré a, a Espanya a jugar. Com ho vas veure aquell dia? Pues em, va, em, em, va encantar, em va encantar, perquè sabia
0: que tindria molta, molta visita de gent d'aquí. La veritat que jugar amb equip espanyol pues, sempre... Sempre és una cosa bonica, no? la veritat que després de, del partit que van fer, sabent contra qui jugaves, pues a veure què tinc que dies. Claro. un dia perfecte. Bé, en general, el, el balanç de l'Europa League pues no pots generar més. Vull dir, vas passar la, les dos primeres eliminatòries, vas, mm? vas quedar entre els dos primers una mica patina al final, però vas passar la fase de grups i al final, obviament, contra, contra el Nàpolis ens van eliminar. Però bé, una aventura espectacular.
2: Torna a Espanya després de quants anys? Set. Després de 7 abans de marxar cap a Swansea, un dels teus equips va ser el Terrassa, i precisament el Terrassa el director esportiu era Tito Vilanova. Així és. I Tito va ser qui et va fitxar a tu per al Terrassa.
0: Sí. No I Tito, malauradament, ens ha deixat fa poc temps. Sí, va ser un dia molt trist, la veritat. Tots sabem que havia passat molt de temps intentant pelear i, i batre aquest, aquesta malaltia que està, està afectant a tanta gent, i la veritat que és difícil escapar i així ha també amb ell. Està clar que va patir molt, i, i des d'aquí pues, li voldria donar el pesament a, a la família, a la gent més i bé, et puc dir que ell, pues, ja quan estava jo als al Reus, ja vam tenir un primer contacte perquè va firmar ell el Josep Maria Gonzalvo, que gran entrenador dels Reus que jo vaig tenir, al el Figueres, ell era el, el, el director esportiu i ja, em ja va intentar fitxar en aquell moment, però vaig, em vaig decidir pel Girona Futbol Club, sí. a la segona B. I dos anys després, pues, eh, no, un any després, perdó, ell estava al, al, al Terrassa, jo estava al Sant Andreu, a la segona B, i allí va ser quan al final em va, em va tornar a contactar i em va dir que, que em volia per el, allà al Terrassa i ho vaig acceptar. I vam estar treballant junts, la veritat que puc dir que sempre he sigut una persona molt humilde, molt cercana, eh, inclús després com va anar a Barcelona... Ano Suárez i van venir a Barcelona a fer un partit amistós contra l'Espanyol i van veure un, un entrenament del Barça el primer equip al Monumental i encara em va venir a saludar. Volli van vam parar que el equip demostrà que era una persona molt gran i bé, va ser un dia molt tris perquè òbviament no vols veure ningú que, que no sume res, pues, que s'en va i no Així
2: Bé, deixem el Tito Vilanova a sí. una banda i seguim avançant. Per exemple, parlant d'Àngel Rangel com a jugador aquesta temporada, el Suárezi on m'atreveria a dir, corregidmes si me Àngel però potser pues has estat un jugador més intermitent que altres temporades, no? Què creus que, que ha pogut ser? Això? sí,
0: una mica la dinàmica de l'equip també. Ningú ha estat al 100% aquest any, mm. inclint-me jo. Jo sempre sóc autocrític, sé quan jugo bé o no i, i bé, bé pues que, bueno, lo que estem parlant eh, és una una temporada molt llarga, molts de partits eh, no tenim una plantilla suficient gran com per afrontar les quatre competicions personalment pues, també he estat intermitent pel fet que he tingut lesions, he tingut dos o tres lesions musculars eh, en moments claus els entrenadors m'han fet descansar, jo soc un jugador que a no de descansar, jo si tinc que jugar dissabte dijous i, i diumenge jo prefereixo jugar que no està entrenant a més de la teva edat el que vols jugar i mantenir-te al 100% quan descanso estàs 7 o 10 dies sense jugar i agafes una mica de pes i no està estan igual tan frescos o tan ràpid i, i això m'ho he notat, bueno, sí i, i bé, la veritat que, que bé eh, no són excuses, òbviament la dinàmica de l'equip s'ha vist, eh, però bé l'important era mantenir-la si s'ha aconseguit i, i s'ha de passar pàgina ara
2: A més a més, en el tram final de Lliga has tingut una d'aquestes lesions que parlàvem no? podríem dir que ha estat un tram final de Lliga un pel negre per a, per Àngel Rangel perquè després d'eleccionar-se contra Gaston Villa amb una ruptura afilera a l'abductor la, t'has perdut els darrers partits de la, de la Premier eh, ara mateix està millor ja, però què? Sí, ara estic de vacances res...
0: ja i m'han dit que no hi ha cap problema, sí? que la pretemporada del 2 de juliol ja estic al 100%. Va. Encara tinc que mirar-m'ho quan són sols la setmana que ve, però en principi tinc que estar bé.
2: Bé, i aquesta temporada, com dèiem, han passat coses i una d'elles també és, per exemple, la de les més sonades, m'atreviria dir, la destitució fulminant de Michael Laudrup al mes de, al mes de febrer. Eh, què et va semblar? Com ho va viure des, de, des del vestuari o en el teu propi cas?
0: Bé, jo crec que ningú s'ho esperava. No s'ho esperava perquè 18 mesos atrás Mike Ladrup era 10, era 10, vals, yeah. no? havia, havia posat l'equip al top 10 a la Premier League, havia guanyat la Capital One Cup, i s'havia classificat per l Europa League. Sempre ho he dit, que al món del futbol està el Maradona, Pelé... Laudrup, Zidane i pocs més. Així. I per a mi se li va faltar un mica el respecte en aquest sentit, però saps que els clubs, sobretot a Anglaterra, no tenen la paciència que possiblement tenen en altres països. I bé, sempre es mira a vegades egoistament pel bé del club, si el club va prendre la decisió de, de situir-lo. Òbviament ho van pensar pel bé de l'equip. A mi personalment no em va agradar, però a la mateixa vegada... Eh... Tens que acceptar-ho i tens que donar-li la benvenida al Gary Monk, que era el nostre company, que va agafar les rendes de l'equip mm. i, sincerament, ha fet un bon paper. La grup va deixar l'equip molt alt, crec que ha fet un treball genial al Swansea mm. i, el, i el Gary Monk ara com a mànager ho ha fet també fins al moment. Esperem que aquesta temporada pues, eh, les coses comencien bé una altra vegada.
2: El és que, que la, la situació va ser un pal estranya perquè, òbviament, va ser una destitució fulminant i després l'arribada de, de Gary Monk tampoc no va ser un revulsiu molt molt extraordinari, sinó que més o menys l'equip va seguir la mateixa, la mateixa dinàmica, no... Sí, el Gary Monk va, el seu primer partit va ser contra el Cardiff
0: City el, el derbi galès, òbviament no estem suficient motivats com per guanyar el partit el vam guanyar 3-0, va ser un inici de somni per al Gary Monk, sí. però després vam tenir com tu dius, una mala ratxa de resultats un altre cop eh, i bé, la veritat que aquí mostra que un entrenador és important, però al final els que, els que tiren el carro cap endavant són els jugadors i això és el que van fer, el Gary Monk se'n va donar que òbviament té faltat d'experiència com a entrenador uh -huh. eh, com a jugador, el capità, un líder i molt bé l'equip des de dintre del camp, però fora el camp hi ha molts més aspectes que ell pues, encara no ha treballat. Com és la, la motivació dels jugadors, saber-los tractar, i això ho guanyes a través del temps. Ell encara no ho té. Ho agafarà, segur. Però bé, se'm va encarregar de, almenys els jugadors veterans, inclús a mi, pues, que, que tinguessin un paper important fins al final de temporada. Ell volia jugadors amb compromís, que sentiguessin els colors, i així ha fet. Les alineacions s'han basat en, en jugadors que volen que l'equip es mantingui a la, a, la, a la Premier, no pels diners, sinó per la passió.
2: Bé, la és enguany, la Premi ha estat una lliga, una lliga molt bonica, això sí, dividida, perquè està molt partida entre els equips de dalt i els equips de baix però tant a la part de dalt com a la part de baix ha estat molt, molt igualada, molt bonica fins al final amb molta igualtat i on ha estat a punt a punt el Liverpool de Brendan Rodgers, l'exentrador del Swansea d'aconseguir de, de, de de la prèmia. Sí, crec que han fet una, una temporada remarcable Eh,
0: les lligues no es mereixen, les lligues es guanyen El, el Liverpool no s'ha ha mereixut més que el, el Manchester, perquè el Manchester ha sigut millor això mm -hmm. eh, ha guanyat, però sí que el, el Brendan ha fet un treball fantàstic, ha posat a Liverpool que l'hem passat, no va quedar ni entre els quatre primers, feia molts anys que no juguen Champions i ha fet un equip i juguen un futbol Mol vistós i, i molt efectiu ha tret el millor de cada jugador has vist que els Suárez i les Tàrregs han marcat no sé quants de gols, el Gerard ha tornat a ser el que era fa 5 anys atrás. Mm -hmm. I, i bé, però sincerament el Manchester City eh, sent l'equip més, més ric de la competició amb possiblement la plantilla més gran i amb, i amb més qualitat i un bon entrenador sincerament s'ho ha merescut
2: Hi ha una pregunta molt important et planteixes ara Àngel, eh, jugar de porter? després de ah, la teva brillant actuació Un, un partit no jugaria, Cardiff.
0: una temporada sencera, no ho sé, però... Bueno, I uns minuts també, no? Eh, uns minuts també, sí, però clar, Estem parlant menys, precisament del,
2: del derbi contra, contra el Cardiff, on, on Àngel va haver de jugar de, de porter la part final del, del partit, dels últims instants i, i bé, són anècdotes que sempre podes contra. Sí, controlar. va ser una, una decisió
0: molt ràpida, perquè el Jonjo Shelby es volia posar com a porter, però li vaig dir mira, tu tens un xuteu fora d'àrea, estem perdent queden 5 minuts, millor que em posi a la porteria volies ficar-te tu... per a
2: tu també? O... no,
0: va ser un moment, jo vaig anar a ajudar per a que es posés els guants i sí. vaig dir si jo i tu vas i si tens una I xutes i pots fer gol, jo no puc xutar des de 40 metres ell pot, llavors pues, ho vam decidir així i la falta que van secar pues, bueno, et vaig tenir la que la vaig parar una miqueta en un estil mm -hmm. o sigui, una mica estrany, vas però boer. vaig mantenir la porteria a zero que és prou Bé, la pròpia
2: temporada, que Res a dir, escoltes ofertes, seguiràs el Swansea...
0: Bueno, tinc dos anys més, porto set, si no passares en farem nou i espero continuar estalons de titular com he fet fins ara. Eh, arribaré, si no passaràs al principi temporada, als, als terceres partits oficials amb el Swansea uh -huh. i, i l'objectiu és estar allí el màxim de, de temporada és possible. Crec que amb 31 anys... Sempre poden haver opcions a que algun equip vingui, però les meves intencions d'estar estar a Estic a gust, estic amb la família i estic disfrutant el futbol al 100%. Estic a la màxima categoria del futbol anglès i no es pot demanar més. Que, òbviament els diners són importants, però el que, el que he construït amb set temporades del Suant és més que diners. És, és, hem quedat com una família entre club i, i jo i hi ha una relació fantàstica, inclús amb el president, i això no es troba mm. a qualsevol lloc. A més, no recordo cap jugador de, no d'Espanya, sinó de qualsevol país que hagi estat un, una dècada, un a un equip de Premier, així que seria un, una cosa important, no?, i, i, i m'agradaria aconseguir-ho. Perquè tornar a Espanya no, no? No, és complicat, és complicat. He eh, Sempre he dit que futbol anglès m'ha donat molt, puc dir que més que Espanya, Espanya mai havia passat de la segona B, eh, i per això a Anglaterra aconseguir el que no vaig, que no vaig aconseguir aquí, I llavors, s'ha pues, uh. de ser una mica més agraït i, i la veritat que, bueno, s'ha el moment i allà estic a gust.
2: Bé, a, a més com a conèixer d'altres categories del futbol anglès perquè tu has passat per totes has passat per totes les categories del, del futbol anglès a part del, del Swansea tenim un altre equip que, que nosaltres seguim molt que és el Brighton que aquesta és la segona temporada que has jugat el, el playoff d'ascens a la Premier i s'ha tornat a quedar a les portes. Eh, no sé si... Què, què els recomanaries? Què creus que li falta al Brighton per, a, per assolir l'ascens. Un altre estil futbolístic? Potser que la seva aposta pel futbol... La al de... Brighton, la siguin molt perquè està
0: el Bruno Saltor, està l'Andrea Orlandi, que són,
2: mm. són bons amics,
0: i sempre que l'he vist pues, sempre ha sigut el mateix. No? És un bon equip, intenten jo al futbol, en recorde molt al Swansea quan estàvem a, a la Championship. Falta, doncs, pues, us falta crec, a, a aquell home, no? aquell home que que donigui la sent aquell fitxatge que et fa els 25 gols els moments puntuals que et guanya els partits un equip que jove al futbol però li falta aquell punt de creativitat. Eh? Hi ha molts jugadors bons, però li falta aquella cosa i això es guanya pues, amb experiència. Ara porten dos anys a la, a la Championship jugant als playoffs, sí, eh? han estat una mica, sincerament, desafortunats. S'ha de dir aquest any, com tu m'has dit abans, el Bruno es va legionar, sent una peça important a l'equip mm -hmm. i, 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 a més, els ho vas tocar a un equip que han guanyat molt bé, que és el Derby County, fan un futbol fantàstic, també. I, i bé, la veritat que el play-off, com tots sabem a qualsevol lliga és una loteria t'ha de sortir el dia del partit un dia perfecte i, i passar vull dir, hi haurà tot on no ha sigut així, espero que, que, bueno, que en un futur si pot ser la temporada que ve doncs que aconseguissin aquest ascens perquè com jo et dic em recorda molt el Swan, sí en, en, en tots els sentits, en un estadi nou on entre em sembla que 30.000 espectadors s'ho ampli cada setmana em sembla que estan fent una ciutat esportiva nova vull estar tot allà, l'un que falta que és, és aquest esperat ascens que, que bueno, això, això es guanya doncs, com jo dic amb la amb la filosofia de fissatges.
2: M'ange, que on de deix aquí, no trobem més, més temps que suposo que estàs ja planejant aquestes vacances, a part de estar uns dies per aquí a Sant Carles, eh, què faràs per a aquestes vacances? A família. Bé, com amics. sempre la
0: família, si ara estic aquí a Sant Cada per veure els amics i família, d'aquí a la, la ràpida i després marxo amb la, a la meva família, que és la dona i els tres nens i marxem doncs, a veure món una mica, no? Tenim set setmanes de vacances i, i intentem veure coses no? I, i disfrutar al màxim fins que comencem una altra vegada.
2: Bé, doncs, eh, Àngel Rangel, altre cop, moltíssimes gràcies per atendre'ns, a descansar sobretot, a recuperar-te d'aquesta lesió, ficar-te a tona per a la pretemporada i moltíssimes sols per a la propera campanya. Moltes gràcies a vosaltres. Aquest era Àngel Rangel l'hem pogut escoltar aquí a la graderia. Fem una petita pausa i tornem de seguida. Es falten uns 15 minuts aproximadament per arribar al final del programa d'aquest diumenge anem ràpidament a fer un repàs als partits que s'han de disputar al futbol de casa nostra recordin abans de seguir que la primera divisió espanyola ja ja va finalitzar l'Atlètico de Madrid com a campió ja ho saben i ara falta encara per acabar la segona divisió espanyola. Eh, Ahí es van disputar i dissabte es van disputar tots els partits corresponents en aquesta jornada 41. És la penúltima jornada de Lliga. El proper cap de setmana, el proper dissabte, dia 7 de juny, acaba la Lliga definitivament a la segona divisió espanyola. Una segona divisió molt, però que molt igualada, on, per cert, ja tenim un equip que l'any que va jugar a primera divisió. És l'Eivar, un equip eh, que, sens dubte, farà història al pujar a primera divisió. I juntament amb l'Eibar sembla ser que el seu acompanyant serà el Deportiu de la Corunya I el tercer per decidir Recordin que després, un cop finalitzin la Lliga a la zona ª Divisió Es disputaran els play-offs d'ascens Un estil molt similar a la Championship, a la zona ª Divisió anglesa I és que el dimecres 11 de juny es disputaran els partits d'anada De les semifinals d'ascens, del play-off d'ascens Diumenge dia 15 de juny es faran els partits de tornada i després doncs faltarà veure l'altre partit que serà una final, una final a, a doble partit. Dimeres 18 es juga el partit d'ada de la final i el diumenge dia 22 de juny es juga la final partit de tornada. Per tant, a la zona de divisió espanyola fins a finals de juny encara tenim competició. s'acaba la Lliga és el futbol de casa nostra. S'acaba per alguns equips, aquells que s'hagin classificat per a disputar la promoció, encara què s'allargarà un parell de setmanes més la competició. Bé, avui hem de començar parlant, sempre ho fem, òbvi òbviament, de des de la segona fins a la quarta catalana, que és on tenim equips de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat, però avui també és obligat parlar de la primera catalana, perquè l'emposta s'hi juga a la vida. Amb el Jesús i Maria ja, com a equip de, de segona catalana, el Jesús i Maria ha baixat de categoria, hem d'esperar que l'Amposta no ho faci. L'Amposta es eh, juga precisament des de les 12 del migdia, ara està a punt de finalitzar la primera part del partit. Al camp del Mariano Poblet, un equip que aquest sí s'hi sí, juga la permanència. L amb l'empat en té prou per asserar-se inclús perdent, depenent dels altres marcadors que es produeixin, també podria aconseguir la permanència. Però bé, l'important és que l'amposta com a mínima d'empat per assegurar-se la permanència a la categoria i després veurem perquè en cas de que l'amposta baixés de categoria, molt de compte perquè els descensos compensats podrien anar arrossegant als equips de casa nostra i per tant, això ho perjudicaria. No obstant, aquesta nit, a partir de les 10, a Dins l'Estadi, últim programa de la temporada, en parlarem de tot plegat, a veure com ha donat aquesta darrera jornada del campionat de futbol de casa nostra, del futbol territorial, des de la primera fins a la quarta catalana, que és avui eh, la última jornada.
1: <sum>
4: Anem
2: a la segona catalana. La segona catalana, partits per aquest cap de setmana, ahir ja se'n van disputar alguns, però per avui, diumenge, queda el Valls el Perelló, un partit importantíssim, el Perelló ha de guanyar sí o sí a Valls i després esperar que el Cambrils no guanyi i que el Roda de Brà perdi. Amb aquesta combinació, el Perelló aconseguiria la permanència, sempre i quan l'imposta aconseguís salvar-se, perquè tot i que es produïssi aquesta carambola a favor del Perelló, si l'imposta baixés, finalment el Perelló també baixaria de categoria no, i no serviria de res aquesta carambola que estem parlant. Per tant, molt atents al Valls-Perelló, també molt atents al Roda de Bararreris, un dels partits importants també que s'han de marcar per a aquesta jornada. A més a més, es juga la Canonja-Cambrils, un altre dels partits, com dèiem, claus per al Perelló. A més a més, el Tortosa juga a casa contra el Jesús i El Jesús Catalonia, salvat pràcticament, de, per a que baixés el Jesús Catalonia, hauria de baixar l'amposta i el Roder de Barà hauria de golejar a la Redis. Cosa força improbable, per tant, el Jesús Catalonia virtualment salvat de categoria. I per acabar, Gandés a Vilaseca, un partit que es juga aquesta tarda a les 5, un partit que a vegada també servirà de comiat d'Enric Alexandri, el tècnic del Gandesa que ha estat quatre temporades dirigint al conjunt de la Terra Alta i que deixa la banqueta a final d'aquesta temporada. A més a més, el Gandesa ha comunicat aquesta mateixa setmana que el jove entrenador de la casa, Rafael Navarro, serà l'encarregat d'agafar de... el relleu, serà l'encarregat de dirigir l'equip la propera temporada 2014-2015 a la segona catalana amb el Gandesa. També els protagonistes, el Rafael Navarro, Enric Alexandri, també es podreu escoltar aquesta nit a dins l'estadi. Bé, doncs, de la segona catalana, òbviament, també hem d'estar molt pendents, la que hem de repassar els partits últims partits d'aquesta temporada, però hem d'estar atents al què passa amb el Perelló. Si el Perelló aconseguís la permanència, els equips de la tercera catalana, que és la Lliga que anem a repassar ara mateix, podran estar una mica més tranquils, sobretot els que s'estan jugant la permanència. Òbviament, els que no poden estar tranquils seran els tres últims que aquests tenen descens directe fins a la quarta catalana. Però... Molta atenció, perquè si el Perelló baixa de categoria, hi haurà descens compensat sempre i quan el del Tebre no pugi. És a dir, anem a pams, eh, si el Perelló baixa de categoria, hi haurà descens compensat, però aquest descens compensat no se sabrà si baixa o no, fins que el del Tebre, que ha quedat segon de la tercera catalana, faci la promoció de Si el Perelló baixa i el del Tebre aconsegueix pujar... No hi ha descens compensat i, per tant, només en baixarien tres. Però si el Perelló Baixa i el del Tebre no aconsegueix l'ascens, és a dir, es queda una temporada més a la tercera catalana, baixaran quatre equips a quarta catalana. Per tant, es produiria el descens compensat. I entre ells, un dels protagonistes, malauradament, és l'Olímpic de Mora d'Ebre, que aquesta tarda s'hi juga la temporada. Anem a veure els partits que tenim per aquest diumenge al grup primer de la tercera catalana. A les cinc mitja de la tarda, partit d'Entrescendental, el d'Anna de Vilalba, un Vilalba que ja és de quarta catalana matemàticament, ho va consumir fa unes setmanes. També es juga el partit entre el Santa Bàrbara i el Batea, un Batea que ja no té opcions de lluitar per a la promoció, ja que aquesta plaça serà per al del Tebre. Batea Corbera d'Ebre mor a la nova, partit també que cap dels dos equips hi juga res, jugarà a les 5 de la tarda. Sí. Del Tebre a Mella de Mar, tampoc cap dels dos equips hi juga res, el del Tebre ja té assegurada la seva plaça de promoció, la Mella de Mar ja té assegurada la permanència, també es juga a les 5 de la tarda aquest partit. I aquí anem als últims 3 partits que aquest sí que són molt, però que molt importants i que a més a més tots tres equips eh, si juguen la vida, si juguen la permanència a la categoria. Anem a explicar-vos eh, exactament com funciona i com hem d'estar pendents aquesta mateixa tarda. Per als aficionats de l'Olímpic de Moradé, sobretot que ens estan escoltant i també alguns del Pinell que ens estiguin escoltant, què ha de passar? Doncs bé, lo més fàcil comencem pel Pinell, que és el que ho té més fàcil. El Pinell juga a casa aquesta tarda a les 5, per cert, es juguen els tres partits a les 5 de la tarda, perquè pugui passar, es juguen a les 5 de la tarda tots els 3 partits. Pinell-Horte de Sant Joan, un derbi de la Terra Alta per acabar la temporada. Un Horte de Sant Joan que ja va aconseguir la permanència la setmana passada al guanyar contra el Sant Jaume d'enveja i que es desplaça al camp d'un Pinell que s'hi juga la temporada. El Pinell, comencem per aquí, és l'equip que opta més fàcil. Si el Pinell guanya, eh, aconsegueix, la, aconsegueix la permanència. I si empata, hauríem d'esperar que passa amb el triple empat. Amb un, o amb un possible empat amb l'Olímpic de, de Mora d'Ebre que l'Olímpic de Mora d'Ebre eh, si no vaig mal equivocat, si no vaig mal encaminat té el Guaraberàs a favor amb el, amb el Pinell per tant, el Pinell que li deia per sota de l'Olímpic per tant, el Pinell ha de guanyar sí o sí ara, amb un triple empat és a dir, el que el Sant Jaume d'Enveja empatés l'Olímpic guanyés i el Pinell eh, empatés quedaria un triple empat amb 41 punts l'Olímpic se salvaria el Pinell Eh, se situaria en zona de descens compensat i l'Alcanave eh, perdó, l'Alcanave situaria en zona de descens directe l'Olímpic se salvaria, el Pinell també se salvaria i després qui estaria en zona de descens compensat seria el Sant Jaume d'Enveja, així quedaria la classificació en cas de triple empat per tant repetim, Sant Jaume d'Enveja en cas de triple empat eh, zona de descens compensat i Olímpic i Pinell se salvarien <fut> I l'altre partit també que hem d'estar molt atents és el partit entre el Sant Jaume d'Enveja i el Camarles. També es juga, com dèiem, a les 5. El Camarles, campió, es desplaça al camp d'un equip que s'hi juga també la permanència. Però, sens dubte, el partit clau per a l'olímpic és al camp de l'Alcanave. L'olímpic de Mora d'Ebre no depèn d'ell mateix. Aquest és el contratemps i molt important, per cert, que té l'olímpic aquesta mateixa tarda. Si l'olímpic empata o perd aquesta tarda al camp de l'Alcanà, l'Olímpic baixa directament de categoria. L'Olímpic se n'aniria a quarta catalana si perd o empata aquesta tarda a Alcana. Però bé, si l'Olímpic aconsegueix la victòria, hauríem d'esperar. És a dir, si l'Olímpic aconsegueix la victòria, com a mínim l'Olímpic s'assegura la posició de descens compensat. Seria llavors l'Alcana B qui baixaria directament de categoria. Baixaria Alcana B, Vilalba i Remolins Viten B. L'Olímpic se situaria en zona de descens compensat. Sí, Sant Jaume d'Enveja i Pinell guanyen. Però si no, perquè l'Olímpic se salvi i no hagi de patir cap mena de problema, és a dir, perquè la zona de descens compensat, de la manera que està la situació, el Perelló té molt complicat, hauria de ser una carambola força important la que es produís perquè el Perelló aconseguís la, la permanència, i a l'espera del que pogués passar amb la promoció d'ascens del, del Tebre, per a curar-nos en salut, per a que l'Olímpic no hagués d'esperar dues setmanes més per a com acaba la promoció i res hauria d'aconseguir la zona de, de, de permanència segura, eh? en una zona s'ha estalvi, per a dir-ho d'aquestes maneres doncs bé, per a que es produeixi aquesta situació l'Olímpic, òbviament, ha de guanyar Alcana i esperar que el Sant Jaume d'Enveja i el Pinell no guanyin el seu partit aquesta setmana això deixaria l'Olímpic fora de tot risc és a dir, en la permanència a la butxaca, una temporada més a la tercera catalana. Ara bé, si l'Olímpic finalment acaba en zona de descens compensat perquè guanya el seu partit contra l'Alcanà, però el Sant Jaume d'Enveja i el Pinell guanyen, doncs l'Olímpic es quedaria en zona de descens compensat i veuríem, perquè si el Perelló baixa i el del Tebre no puja, l'Olímpic de Mola d'Ebre baixaria a quarta catalana. Però per això hauríem d'esperar dues setmanes més fins que acabés la promoció d'ascens del del Tebre. Per tant, eh, no cal agonitzar tant i val més que l'Olípic tingui la sort del seu costat i es produeix aquesta carambola per a que el conjunt morenc se salvi de categoria. Deixem el grup primer, anem ja cap al grup segon de la tercera catalana, no obstant recordin eh, aquesta nit a partir de les 10 a dins l'estadi ho actualitzem absolutament tot us direm com ha acabat la classificació qui baixa, qui no baixa i com queda la situació en aquesta última jornada de Lliga, recordin que a més a més era l'últim programa de la temporada de dins l'estadi Com dèiem, anem ja al grup segon, Ahí es van disputar tots els partits, l'únic que juga avui és el falset esportiu que és acomiada d'aquesta temporada al Camp del Salou una temporada en blanc i negre més que res perquè la primera volta va ser totalment desastrosa per al falset, que es va quedar molt a prop de la zona de descens. Va haver un canvi a la banqueta, incorporació també d'algun jugador important com l'Aleix Martí i ha estat un remuntar sense parar. Només ha perdut un partit, si no m'equivoco, en els últims 12 últims encontres el falset. És una llàstima que la Lliga s'acabi ja, perquè si hagués una altra volta, sens dubte el falset per coses molt més importants. Bé, doncs com deiem, el falset acaba aquesta temporada al Camp del Sorou, aquesta tarda a les 5, un falset que intentarà aconseguir la victòria, com a molt opta, a la cinquena posició d'aquesta lliga. I per acabar, anem al grup 20 de la quarta catalana, una quarta catalana que també s'acaba aquesta setmana. Per exemple, en aquesta jornada número 34 tenim els següents, els següents partits. Només un es jugar avui diumenge, perquè la resta ja es van disputar ahir dissabte, inclús el dijous amb el Catalonia Camp Redó. Ja ho sabem que puja de categoria el Godall, un supergodall que ha fet una temporada excel·lent, juntament amb el Camp Redó, segon i el Ginesta Ginestac, tercer. El Ginestà que ja es va acomiadar ahir de la seva afició i també de la categoria d'aquesta quarta catalana que ja feia anys que arrossegava. I avui diumenge l'únic partit que es juga és a les 5 entre l'Escove i el Benissanet, un bon derbi per acabar la temporada, un Benissanet que si guanya aquest partit podria acabar la lliga eh, per sota del Tibens sisena de posició, com més amunt quedis millor qui sap el que pot passar en, aquesta, en aquest estiu, sempre hi ha algun equip que renuncia després a pujar de categoria o algunes o algunes suposicions que sempre van sortint al final d'aquesta temporada i que aniran sortint durant tot l'estiu, com per exemple el Remolinsby també, que la temporada passada va, va pujar de categoria ja al mes d'agost eh, de rebot, és a dir que veurem què passa finalment, va ser després de la retirada de l'Atlas de Tortosa després de fer un repàs al futbol de casa nostra, ja no ens queda més temps haurem de deixar la llave de petó la part final del nostre programa per a la propera edició, perquè se'ns ha acabat el temps ja aquí a la graderia així que nosaltres ho deixem aquí recordin, aquesta nit a partir de les 10 de la nit a dins l'estadi Últim programa de la temporada. Repassem tot plegat aquest embolic que us acabem d'explicar al futbol de casa nostra. A veure com acaba tot plegat, qui és l'equip que baixa, quin és l'equip que puja, qui finalment es queda a la categoria, els descensos compensats, tot plegat. Aquesta nit en parlem a dins l'estadi. Així que ho deixem aquí, com sempre. Moltíssimes gràcies i el diumenge que ve a les 12 i uns minuts i tornem a ser, com sempre, aquí a la graderia. Gràcies, que acabin de passar un bon cap de setmana.